0: ich weiß nicht, was ich am ehesten interessiert, die Praktikantengeschichten, die IT-Geschichten.
1: Alles, alles, wir alles. alles. Was kann ich für eine Karriere im Wealth Management machen und wie mache ich es und muss ich wirklich 14 Stunden arbeiten? Ich finde, das ist
0: echt sehr einzigartig so, also in den paar Jahren, wo ich jetzt irgendwie am Kapitalmarkt näher dran bin, das Gefühl, desto schlechter die News sind, desto mehr geht der Markt irgendwie hoch. Ja geil, das ist ja eine richtige Ehre, dass wir hier diesen Podcast zusammen machen, am Tag der Zinswende sozusagen. Gab es Leute, die haben diesen ganzen goldman interviewprozess durchlaufen, das ja auch irgendwie 10, 12 Interviews waren, also richtig, richtig viel, nur um dann Schockiert zu sein, dass sie dann wirklich zwölf Stunden am Tag oder mehr arbeiten muss.
1: Marktgeflüster. Herzlich willkommen zum Marktgeflüster Podcast, Folge Nummer 70. Wieder eine Runde Folge. Eigentlich wollte ich heute mit äh, Holger eine Champagnerflasche öffnen, aber er hat sich äh, er hat sich leider entschuldigen müssen. Deswegen, äh, dieser ähm, Herr hier, der dir schon aus Folge Nummer 58 kennt, grüß dich, Jan, willkommen zurück. Vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf.
0: Schade natürlich, was es ist, was weil äh, um Holger zu ersetzen. Aber natürlich trotzdem eine Freude, dass ich
1: kurzfristig einspringen durfte. Wird dir hier keiner übel nehmen. Das ist gar kein Problem. <lacht> ähm, du bist äh, trotz Covid, ähm, machst du diesen Podcast. Holger Holger hat es jetzt aus Rede genommen, äh, äh, sich ins Bett zu legen. Ja, äh, ich, ich bin tatsächlich glücklicherweise bisher zumindest noch verschont geblieben. Nur meine Frau hat es leider.
0: Äh, und äh, ich hoffe, es bleibt mir erspart. Äh, aber genau, ich mache jetzt halt fleißig.
1: Äh, ja, ich, ich bin daheim und gehe nicht raus. Sehr gut. Wir haben dir auch heute gleich schon mal dir ein Upgrade besorgt, was das, was das Mikrofon angeht. Und das hat mich ganz stark an die Zeit erinnert, wo ich noch in der Bank war. Und so haben wir nämlich immer Investment Memorandum in Paris durch die Gegend geschickt. Wir haben diese Dinger, durften wir dann schön am Wochenende drucken. Und dann wurden die in ein Taxi gelegt und der Taxifahrer durfte einmal ganz Paris abklappern. Sehr dankbare Fahrt, weil keine nervigen Passagiere an Bord. Und genau so haben wir es gemacht. Heute haben wir ein Taxi durch Berlin gejagt, damit du noch an an, an das Mikrofon reinkommst und in sicherer Quarantäne heute mit Podcasten Ja, vielen lassen. Dank dafür.
0: Ich hoffe, die Soundqualität ist etwas besser, als es mit meinen Airpods gewesen wäre.
1: <lacht> ja, es geht ja um die Inhalte bei anderen Podcasts, bei, unseren, bei uns natürlich nicht. Deswegen versuchen wir wenigstens mit, mit Hardware zu punkten. Cool. Ähm, ja, wir haben ein paar Themen mitgebracht. Äh, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an, an uns alle. Wir haben es geschafft. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Äh, hat das Handelsblatt getitelt äh, bei, äh, bei Pessimismus, den man irgendwie überall raushören kann und Crash-Propheten, die, äh, die auf Hochtouren laufen, ähm, ist das dann eine relativ unerwartete News. Hat dich das irgendwie bewegt? Hast du irgendwas draus gemacht? oder? Ich habe natürlich When. auch dir <lacht> die Champagnerflaschen knallen lassen,
0: als ich das hier im Handelsblatt lese. Nee, ich glaube, wie letztes Mal besprochen, ich lese eigentlich nicht so viel Handelsblatt. Ich bin ja doch irgendwie ein so in der englischen Literatur mehr unterwegs. Äh, aber ist natürlich schön. Und hat man gesagt, the Germans bet the
1: Japanese. <lacht> <lacht>
0: ja. Nee, aber es ist doch mal was Schönes. Ich habe mal so, Deutschland haten macht ja gefühlt, gerade irgendwie jeder und dann mal irgendwas zu hören, dass es doch ein bisschen gut läuft, genau. ist doch so ein bisschen ein genau. äh, was Positives mal, ansonsten so düsteren Zeiten. Vielleicht nicht
1: sehr, sehr antizyklisch, <lacht> auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, top. Dann habe ich mir noch. Ähm, wir haben ja verschiedene Kategorien, mit denen wir im Podcast immer reinstarten. Äh, Ka Kategorie Korrekturen, üblicherweise, die fällt diese Woche leer aus. Es gibt scheinbar keine Korrekturen. Holger hatte nur ins Skript reingeschrieben, irgendwas zu Sam Altman. Vermutlich äh, Sam Altman Klarstellung. Vermutlich haben wir da in der letzten Folge irgendeinen Blödsinn erzählt. Ich weiß aber nicht mehr was. Von daher muss diese Richtigstellung noch warten und wir steigen äh, ohne Richtigstellung diesmal ein. Und es gibt so ein Mini-Announcement. Äh, und zwar werden Holger und ich das erste Mal einen Live-Podcast machen. In, in Luxemburg im Februar. Thema Thema gehen wir mal noch genauer drauf ein. Äh, den Thema haben wir schon mal angesprochen. Stimmt, da brauche ich heute deine Hilfe, Jan. Kann ich kann ich später nochmal anteasern. Und meine große Frage wird sein, da wollte ich mal deine Meinung zu haben, wird Holger eine Hose beim Podcasten tragen oder nicht? Weil ähm, ich glaube, so hat er zumindest meinen Mauerstraßenwetten eingestanden, wenn er Podcast macht, äh, trägt er, wenn er zu Hause ist, keine. Vielleicht, das, das müsste jetzt ja eigentlich schon, müsst ihr eigentlich schon demonstrativ dann eigentlich nicht tun, wenn er diesen Live-Podcast macht. Ja, finde ich auch. Also das, äh, von daher, äh, Holger, wenn du diesen Podcast hörst, was er nicht tut, er meinte, er hat noch nie Marktgeflüster gehört. Bei mir ist es mein Spotify Raps auf drei. Hast du deine Raps schon geguckt? Also diese, diese Zusammenfassung deines Jahres? Äh, tatsächlich noch nicht, aber da, jetzt, wo du sagst, das ist eine gute
0: Erinnerung. Ich wollte es heute irgendwie machen, äh, aber das irgendwie machen, wenn man so mit stummem Handy irgendwie auf dem Sofa liegt, macht nicht so viel Sinn. Äh, Mache ich im Nachgang und schau dann mal.
1: Okay, äh, wo sehr ihr da so ja, schreib uns gerne, wo, wo Markgeflüster ist, genau. Ich bin, äh, bei mir ist tatsächlich Marco Flüster auf der 3 und ich habe es gleich mal Holger rübergeschickt, äh, um, um zu beweisen, wie selbstverliebt ich bin, dass ich unseren eigenen Podcast höre. <lacht> es war schon ein ganz gutes Feedback. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch unseren Partner Scalable Capital vorstellen. Diejenigen, die finanzlos erfolgen, wissen, dass Scalable Capital derzeit auf der Nummer 1 in unserem ETF-Sparplanvergleich ist. Aber auch für diejenigen, die am Kapitalmarkt etwas aktiver unterwegs sind, gibt es ein super Angebot von Scalable, nämlich die Prime Plus Trading Flatrate. Diese ist nämlich in Deutschland ziemlich einzigartig statt wie bei anderen Broker bezahlt ihr dort nämlich nicht pro Trade, sondern habt einfach ein monatliches Abo bei Scalable, wo ihr dann alle Aktien, ETFs und Co. ohne Ordergebühren handeln könnt ab einem Volumen von 250 Euro. Diese Flatrate kostet euch 4,99 Euro im Monat und ihr könnt beliebig viel handeln und ihr bekommt sogar den attraktiven Guthabenszins bis zu einem Volumen von 100.000 Euro auf euer nicht investiertes Geld bzw. den Cashbestand. Die Zinskonditionen sowie den Link zum Prime Plus Broker findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Gut, ähm, ja, Themen. Ich hatte letztes Mal was markiert gehabt oder aufgeschrieben gehabt, wo wir drüber gesprochen, äh, wo wir äh, eine Folge zusammen gemacht hatten, die mir aufgefallen war, was ich dann vergessen hatte. Und zwar warst du mal im Aufsichtsrat von einem oder im Aufsichtsgremium von einer Firma, die ich hier in Berlin ziemlich aktiv nutze und die jetzt auch ein bisschen Stress mit der Stadt haben, nämlich Miles. Darfst du darüber reden?
0: Ähm, über meine Tätigkeit darf ich reden. Ähm, genau, vielleicht da direkt schon Bist die erste du noch aktiv dort? Nee, nee, das, das ist schon lange okay. nicht mehr. Das mhm. war im Rahmen meines letzten Jobs. Das hatte ich ja, glaube ich, erzählt. Oder falls ich für die, für die Hörer, die letztes Mal nicht mit dabei waren. Ich war in meinem vorherigen Job, war ich bei dem Gründer von Delivery Hero, äh, dem Lukas Gardowski. Und eines der ersten Investments, das ich damals mit ihm tätigen durfte, war in Miles Mobility. Da hatte der Series A geleitet, als es noch ein relativ kleines Unternehmen war mit 300 Autos und seitdem äh, deutlich größer geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt irgendwie 10.000 Autos oder so haben. Äh, genau, da saß ich aber formell nicht im, Aufsichtsrat, das ist ja keine AG, sondern das war das Advisory Board, also mhm. quasi die rechtlich nicht notwendige Variante. Okay, äh, aber okay. genau, saß er mit meinem Chef zusammen und den beiden Gründern äh, im quasi Advisory Board, der jeweils über die großen Entscheidungen nochmal zusätzlich entscheiden durfte oder quasi beraten durfte.
1: Nee, für alle, die nicht in der Stadt wohnen, äh, ich glaube, es ist nur in den Großstädten, da ne? gibt es nochmal.
0: Bisher ja, genau. Also in fast, also in einigen deutschen großen Städten, genau, aber halt klassisches. Nein, äh, sorry.
1: Klassisches Carsharing, dir. ja. Aber ich finde es ziemlich cool, ich bin großer Fan, weil du hast einfach die Autos überall rumstehen wirklich und ähm, kannst du einfach mit der App aufmachen, reinsteigen, losfahren. Also es ist wirklich äh, ziemlich cool. Ähm, aber die haben jetzt auch einen Skandal gehabt, glaube ich. Also sie wurden quasi geradet gerade von, von der Staatsanwaltschaft. Und es wird denen zumindest vorgeworfen, es glaube ich, noch nichts nachgewiesen, dass sie Parkplatzgebühren in einem zweistelligen Millionenbereich äh, hinterzogen haben. Ähm, hab ich das richtig äh, mitgekriegt oder was, äh, hast du das irgendwie mitgekriegt? Darfst du jetzt darüber überhaupt sprechen? Weil du bist ja raus aus dem Adweis. Also
0: ich, ich bin jetzt raus, also ich, ich weiß wahrscheinlich genauso viel drüber wie du. Äh, Habe das sozusagen in der Presse gelesen, beziehungsweise die paar Leute, die wussten, dass ich da mal näher dran war, haben es mir natürlich alle gleich geschickt. Mhm. Genau, dass da Miles laut, ich glaube, der Stadt Berlin irgendwie 20, 30 Millionen Euro in Parkgebühren hinterzogen hat. Äh, was natürlich schon substanzielle Summen sind. Also ich weiß da nichts Genaueres. Ich hoffe natürlich sehr für die Beteiligten, wie auch die Firma, dass sich das irgendwie im Guten klärt. Weil, wie auch du, ich bin ein sehr, sehr großer Malz-Mobility-Fan. Und ähm, man kann ja irgendwie immer viel gegen das Carsharing haten, dass es nicht hilft oder so. Aber ich finde immer so ganz simpel gesagt, wenn man am Ende Also ein Auto bewegt sich ja jeden Tag eigentlich so, so wenig. Äh, wenn wir irgendwie alle Autos durch Carsharing-Autos ersetzen könnten, dann hätten wir wahrscheinlich immer noch viele Autos auf der Straße stehen, aber deutlich weniger. Ich nutze es total gern. Ich fand das Team immer super. Ich hoffe sehr, dass sich das zum Wohle der Firma und der Beteiligten äh, klärt und wir auch noch in Zukunft weiter fleißig Miles fahren dürfen.
1: Ja, bei den Autos ist ja so, die werden ja getrackt mit so einem GPS-Tracker, wenn natürlich nicht ganz irre, ne? die draufstehen. Und dann wird äh, das halt lokalisiert und geschaut, wo das steht. Und daraufhin reporten die sozusagen ihr, ihre, ihre Parkgebühren. Und der Vorwurf ist, dass sie das halt in ihrer IT manipuliert haben. Das wäre natürlich schon ein krasser Vorwurf, aber vorher haben die sich auch eh schon ziemlich viel mit Berlin gestritten. Ich glaube, in Hamburg und in München haben sie irgendwie einen Pauschalpreis pro Auto mit der Stadt, mit den Städten ausgehandelt, wo sie x 100 Euro, ich glaube, keine Ahnung, 900 Euro oder so pro Jahr bezahlen, dürfen dann halt überall parken, müssen nichts mehr zusätzlich zahlen. Und Berlin hat gesagt, nee, ihr zahlt so viel wie alle anderen auch. Ähm, und, ähm, ja. Aber gibt es tatsächlich Leute, die sagen, Carsharing äh, bringt nichts? Also, ich denke schon, also, wenn es kein Carsharing gab, hätte ich eher ernsthaft schon drüber nachgedacht, mir ein Auto zu holen, also zu, eins zu kaufen, weil du willst ja auch mal am Wochenende weg oder, oder muss mal was. In letzter Zeit habe ich es viel geholt, um Sachen zu transportieren von nach Hause ins Büro oder umgekehrt.
0: Ja. Ähm, ja, also ich, genau das, was du gerade noch meintest, zur Stadt Berlin ist halt ganz besonders bitter, dass, genau, mal ist es halt, glaube ich, seit 2016, also schon relativ lange. Und in all der Zeit hat sich die Stadt Berlin immer quergestellt, mit denen mal halt irgendwie einen guten Deal zu strecken. Mhm. Äh, obwohl quasi jede Berliner Regierung, ob jetzt CDU oder vor Grüne, sonst auch was immer gesagt hat, so ja, wir möchten hier irgendwie Mobilitätsformen fördern, mhm. äh, das nicht einfach irgendwie auszuhandeln. Klar zu sagen, so hey, hätten sie, also stattdessen haben sie jetzt, so wird es ja vorgeworfen, irgendwie Verbrechen gegangen, ist natürlich auch kein schönes Outcome, aber mhm. ist einfach doof, weil ich finde eigentlich auch ähm, insofern du jetzt nicht irgendwie als Stadt sagst, du möchtest Autos komplett loswerden, sie ja. sagen, okay, du schaust, dass jeder weiter Privatauto fahren darf, aber sozusagen die, die Carsharing machen, um weniger Autos auf der Straße zu haben, die machen es nicht. Ähm, also ich, ich konnte es mir noch irgendwie logisch, politisch und nicht ganz erschließen. Mhm. Ähm, also, und ich sag mal, die Leute, die halt generell gegen Carsharing sind, sind natürlich die, die üblichen Punkte. Also fairerweise äh, Malz hat jetzt ja auch, ich glaube, hat irgendwie ein paar Teslas, paar, hat ja auch ähm, WeShare gekauft, also dieser VW- Carsharing-Service, also sie haben auch Elektroautos. Klar, großer Teil sind weiterhin einfach irgendwie VW-Verbrenner. Äh, kann man natürlich immer argumentieren. Die sind genauso schlecht wie privat genutzte Autos. Aber ich finde da immer so, selbst wenn man, also generell, wenn man schaut, also nicht nur Carsharing, sondern generell so, selbst wenn du nicht daran glaubst, dass es irgendwie Klimawandel gibt, wäre doch eigentlich schöner, wenn wir weniger Autos auf der Straße hätten, wenn wir irgendwie mehr ähm, Fußgängerzonen hätten äh, und statt irgendwelche Straßen. Ja, und vor allem Deswegen die Utilization
1: ist ja viel höher. Ne? Also du sparst ja leider schon dadurch, CO2, das sagen wir mal, äh, ich, ich kenne die Durchschnittswerte jetzt nicht, ja, aber sagen wir mal, 20 Leute teilen sich ein Auto. Dadurch müssen halt 19 Autos weniger gebaut werden oder sagen wir mal, vielleicht auch nur drei, wie auch immer. Und allein die Produktionskosten ist ja schon eine eingesparte CO2. Ähm, ja, und absolut. die Utilization ist halt höher, ne? Also, das, das Auto gar nicht, also, die, 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 gehen schon richtig rund, ne? Also, äh, im Winter, jetzt ist es ja richtig schön kalt, wenn ich dich da in einen reinsetzt, sind die meistens noch warm, weil der, bei der, die Person, die vor dir gemietet hat, immer äh, gar nicht so lange her ist, dass das Auto gar nicht abkühlen konnte. Richtig. Ist schon ich finde es schon cool. Aber ja, wenn da Fraud betrieben wurde, bin ich gespannt. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich 30 Millionen sind, dann sind es 30 Millionen mehr für die Stadt Berlin. Auch nicht schlecht. Ähm, hoffentlich werden die dann sinnvoll genutzt. Aber wir haben ja eben lobend äh, über Deutschland gesprochen und jetzt muss natürlich der politische Hate mit rein und äh, über, <lacht> über wen kann man am besten lästern, also über die Stadt, in der wir wohnen. So ist es. Sehr gut. Dann, ich würde mal ihr ein Thema noch vorziehen. Und zwar ähm, hast du einen LinkedIn-Post gemacht, äh, ziemlich interessant, zu einem Thema, das du deutlich näher verfolgst als ich. Und äh, das so ein bisschen so ein FDP-Thema war oder ist, habe ich zumindest das Gefühl, auch hier in der Berliner Bubble immer ziemlich viel diskutiert, nämlich das Thema Mitarbeiterbeteiligung in Form von ESOP, VESOP. Also nicht Mitarbeiterbeteiligung von Aktiengesellschaften, dass du Belegschaftsaktien kriegst, sondern ähm, Beteiligungen an hochilliquiden Firmen, also beispielsweise Startups. Wir haben das ja auch. Wir haben so ein Visor-Programm, Virtual Share Option Program. Und ähm, das ist in Deutschland ja im Vergleich zu anderen Ländern ziemlich nachteilig aufgestellt, aus verschiedenen Gründen. Und das sollte jetzt mit so einem neuen Gesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz, ähm, modernisiert werden. Ich habe nur gehört, dass, dass das gekommen ist oder dass da was passiert ist, aber überhaupt nicht verfolgt, was da Sache ist. Ähm... Ist das jetzt Grund, dass unsere Mitarbeiter sich freuen dürfen oder nicht? Was hat sich da verändert? Hast du ja, es dir angefangen? Also,
0: äh, ja, tatsächlich etwas genau. Äh, tatsächlich, da muss ich jetzt gegenteilig mal nicht politisch haten, sondern tatsächlich politisch positiv sprechen, weil hm. äh, man kann sich ja immer viel drüber aufregen, quasi wie Leute irgendwie ineinander gehen. Es gibt so viele unterschiedliche Interessen, aber tatsächlich da beim Zukunftsfinanzierungsgesetz, äh, vielleicht ist das, wie gesagt, wir sind in der Berliner Bubble, irgendwie vielleicht ist es doch irgendwie ein Nischenthema, aber da muss man echt sagen, da hat die Startup-Szene sehr, sehr gut zusammengehalten, weil es ja nicht irgendwie darum ging, so hey, wir möchten jetzt, dass hier alle Mitarbeiter in irgendwelchen Technologieunternehmen beteiligt werden und nicht Steuern drauf zahlen, sondern das war eigentlich immer ein sehr, ich fand eigentlich sehr fairer Vorschlag, der da irgendwie von der Startup-Szene gemacht wurde. Und dass das jetzt umgesetzt wurde, ist auf jeden Fall, ich sage mal, ein Win für äh, diesen deutschen Startup-Verband vor allem auch, die das ja sehr vorangetrieben haben. Also sowohl, also sowohl die Leute darin, die wirklich politisch aktiv sind, als auch von außen. Also mhm. das ist vielleicht ein positiver Satz vorweg.
1: Und ähm, was, äh, genau. was, was hat sich tatsächlich geändert?
0: Genau. ähm Vielleicht nochmal, weil du es gerade angesprochen hast, äh, vielleicht zwei, drei Sätze, um ein bisschen mehr auszuholen. Mhm. Ähm, genau, vielleicht die Zuhörer, die arbeiten bei, ich sag mal, dreuesten großen Unternehmen, Daimler mhm. äh, oder was gibt's da? Daimler, Siemens, Bayer und Co., äh, da ist es ja relativ gängig, dass Leute Belegschaftsaktien bekommen. Ja. Das heißt, sie haben einfach das Recht, zu vergünstigten Preis, diese Aktien zu kaufen. Äh, bei einer AG ist das, ich habe mich damit fairerweise nie irgendwie direkt beschäftigen müssen, aber ich glaube, es soweit ich weiß, ist es rechtlich etwas mehr, Straightforward mhm. ähm, Bei einer deutschen GmbH, was ja auf die, ich sag mal, die Rechtsform ist der meisten deutschen Technologieunternehmen, bevor sie dann mal an die Börse gehen, äh, ist es tatsächlich etwas anders, weil Leute direkt an der GmbH zu beteiligen, hat verschiedene, Nacht oder verschiedene ja, Nachteile eigentlich direkt. Also äh, nicht
1: realistisch, ne? also sowas zu machen. Genau, also, genau.
0: also es war nicht realistisch zu machen, weil wichtig eben bei der deutschen GmbH, wenn du auch nur einen Anteil daran hast, hast du volles Mitspracherecht, also Deutschland ist da im Vergleich zum Beispiel zu den USA sehr Minderheitsgesellschafterfreundlich. du hast volle Informationsrechte, du musst solchen Sachen wie Finanzierungsrunden etc. allem zustimmen. Äh, das ist tatsächlich nicht so trivial. Äh, aber das viel wichtigere Thema tatsächlich war die sogenannte Dry Income Tax. Was eigentlich heißt, äh, wenn zum Beispiel jetzt äh, du gründest morgen Finanzfluss 2 und sagst, deine erste Bewertung sind irgendwie eine Million Euro und möchtest jetzt mich als deinen Praktikanten mit einem Prozent daran beteiligen. Hm. Ein Prozent quasi wären ja zu dem Stand, also wenn es wirklich nachweislich eine Million Euro wert war die Firma, wären ja 10.000 Euro und hättest du mir in diesem Moment diese 10.000 Euro Anteile gegeben, äh, gehen mir in diesem Moment auch 10.000 Euro wirtschaftlicher Wert zu. Was auch eben die Konsequenz hatte, dass ich auf die in diesem Moment auf diese 10.000 Euro, je nachdem, was mein Steuersatz ist, Steuern ab, äh, quasi zahlen müsste. Was natürlich fatal sein kann, weil auch wenn wir natürlich eher sehr an äh, dein nächstes fiktives Venture glauben würden, gibt es natürlich nie eine Garantie bei einem Startup, dass es tatsächlich klappt. Äh, und hat eben die große Gefahr, dass Leute teilweise wirklich sehr sehr viel Steuern zahlen müssen, ohne dass tatsächlich da zu können, ne? ohne das gegenfinanzieren zu können. Das ging zum Beispiel durch die Presse, äh, ich glaube, das war dieses Jahr, letztes Jahr bei Klarna tatsächlich, dass äh, weil die das eben auf Basis von dem schwedischen Recht gemacht haben, das Problem hatten, dass Leute wirklich zum Beispiel dann sagen wir mal 5.000 Euro in Aktien quasi zugeteilt bekommen im Monat und dann 2.500 Euro Steuern zahlen müssen. Äh, das heißt quasi gab es echt Monate, wo Leute quasi Nettogehalt 0 Euro hatten. Ähm, einfach weil sozusagen das komplette Geld für die Steuer gezahlt werden musste. Ähm,
1: und das Du ist kannst ja deinen Praxis Anteil sehen. nicht einfach verkaufen. ne? kannst ja sagen, ja gut, dann verkaufst du halt die Hälfte, ähm, um deine Steuer zu bezahlen, aber das ist ja ein eliquides Asset. Ne? Das ist ja das Wichtige. Genau.
0: Und hm. äh, genau, dieses Zukunftsfinanzierungsgesetz hat das jetzt zumindest in der Theorie gelöst, äh, dass du eben sagst, wenn Leuten im Rahmen von einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm Anteile zugeteilt werden, äh, dass das zumindest, also du hast auch in dem Moment sozusagen ein, ein Event, das sozusagen die Steuer festsetzt, also es werden zwar wieder 10.000 Euro immer noch, 3.000, 4.000, 5.000 Euro steuern, aber du musst die tatsächlich erst zahlen, wenn diese Anteile mal liquide sind, was ich glaube bis zu 15 Jahre später schon sagen, ich müsste mal schon, also 10, 15 Jahre auf jeden Fall, und falls sogar dein Arbeitgeber die Haftung dafür übernimmt, dass diese Steuer mal gezahlt wird, kann man das sogar noch weiter in die Zukunft verlängern. Ja, okay, also, also du sehr, hast 15 sehr
1: Jahre schöner. Zeit, die, die, diese Steuerzahlung in die Zukunft zu verschieben? Ähm, genau. Okay, verstehe. Genau. Ähm,
0: was tatsächlich aber leider etwas tricky ist, und ich sag mal, das war nicht die Hoffnung, auf die viele hatten, ähm, quasi ESOP, wie gesagt, war immer relativ schwierig, weil es hatte, selbst wenn du Optionen darauf machst, immer irgendwie eine echte Beteiligung zugrunde liegen, was halt nicht so gut ist. Du hast deutsche Notarkosten, den ganzen spaßigen Kram. Ähm, aber tatsächlich eben ein Thema ist auch, wenn Leute quasi ESOP bekommen, ESOP ist ja nicht nur eine sehr verklausulierte Form, jemandem am Ende. den bonus, bonus zu zahlen. Ja, ah, genau. Genau. Und dementsprechend wird es eben auch versteuert wie normales Gehalt. Und mhm. Teil von diesem Gesetzesvorschlag war tatsächlich auch zu sagen: so, hey, warum machen wir das nicht wie international und sagen, dass ESOP oder auch Wesop äh, versteuert werden soll mit der Abgeltungssteuer? Also eben im Idealfall mit diesen 26,375 Prozent statt 40, 50 Prozent, je nach Person. Das wurde leider aber tatsächlich zumindest noch nicht genehmigt. Also es war jetzt nicht Teil von dieser Variante. Das heißt, die Frage stellt sich eben aber trotzdem, wenn du keinen wirklichen Steuervorteil hast und eben auch diese Themen hast äh, bezüglich, dass du Leute wirklich echt an der GmbH beteiligen musst, wie oft das tatsächlich jetzt in der Praxis umgesetzt wird. Äh, es ist auf jeden Fall schön, dass du sozusagen Management und Co. durch viel besser beteiligen kannst, auch früher damit beteiligen kannst, also wirklich Mitsprachrechte. Äh, aber ich sage mal, da müssen wir wahrscheinlich noch irgendwie ein, zwei Jahre warten, bis dann die großen Anwaltskanzleien das mal konkret prüfen und umsetzen und wir dann sehen, ob das tatsächlich so genutzt wird. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung, dass man zumindest nicht mehr dieses dry income text thema hat, auch wenn es steuerlich noch nicht besser gestellt ist.
1: Hm. Eine kleine Ergänzung an der Stelle, was ich ursprünglich sagen wollte, warum es so schwierig ist, dass du die, ähm, also Mitarbeiter an der GmbH beteiligst, du musst halt jedes Mal zum Notar gehen. Ne? Und ich war jetzt bei so einer auch in der Firma Angel Investor, die so einen größeren Angel Pool hatten und die haben es auch tatsächlich alles über Notar gemacht. Und da kannst du natürlich so eine, so eine Vollmacht ausstellen, also dass nicht wirklich jeder zum Notar dackeln muss. Aber wenn du überlegst, dass du es bei jedem Mitarbeiter machen musst und wenn ein Mitarbeiter dann auch die Firma verlässt und seinen Plan ausbezahlt haben will, muss er auch nochmal zum Notar gehen. Also das sind ja administrative Kosten, die so gigantisch sind, dass es das halt nicht geht. Ähm, ja, von daher ich ich jetzt cool gefunden, wenn da ein bisschen was noch Flexibleres kommt, ich verstehe diese steuerliche Sache, also Einkommensteuer versus Kapitalertragssteuer. Die meisten Leute wollen ja nicht mehr nach Kapitalertragssteuer versteuert werden als nach Einkommensteuer, verständlicherweise, weil höher oder niedriger. Das birgt aber auch ziemlich viel Gestaltungsmissbrauch, also Raum für Gestaltungsmissbrauch. Also wenn ich mir zum Beispiel als Geschäftsführer, könnte ich zum Beispiel sagen, ich zahle mir halt ein Euro Gehalt und mache halt ein brutales v agreement das nach einem Jahr schon ausläuft, ohne großes Vesting, und dann im nächsten Jahr kriege ich halt äh, mein, mein Gehalt sozusagen über das Visor-Programm, über die Kapitaltragsteuer, könnte ich theoretisch auch über die Dividende machen, klar, äh, also über eine Gewinnausschüttung, aber Startups, äh, die, also Venture-Finanziert, dann haben ja am Anfang erstmal keine Gewinne, von daher kannst du damit nicht so steuern. Ähm, das heißt, das wäre nur mal ein Riesentor für Gestaltungsmissbrauch, ne? ja um jetzt das mal die gesehen. andere Position einzunehmen.
0: Ähm, Aber tatsächlich, was man vielleicht noch sagen kann, weil wir, wir sind ja im Sinne, äh, wie jetzt, wo wir auf Platz 3 der Volkswirtschaften sind, wieder überhaupt positive Pol Punkte zu nennen. Eine Sache, die tatsächlich noch positiv angepasst wurde, was auch die Leute betrifft. Äh, ich glaube auch bei der einen oder anderen quasi AG-Beteiligung, wenn das Unternehmen nicht zu groß ist tatsächlich, dass der Freibetrag recht stark angehoben wurde. Das waren da vorher, glaube ich, irgendwie. Das hat tatsächlich den ersten Freibetragserhöhung, hat, glaube ich, sogar noch unser jetziger Bundeskanzler gemacht äh, in seiner alten Position. Ich glaube von irgendwie 100 auf 1.600 Euro, wo dann natürlich das ganze Startup-Umfeld gesagt okay, wir haben trotzdem noch dry income tax das bringt gar nichts. Äh, aber ich, das Ach, das ist ich jetzt Freibetrag für was? Aus, für für, für, ähm, diese Visa, quasi für diese Mittel, also Erträge aus diesen Mitarbeiterbeteiligungen. Ah, okay, krass. Wurde jetzt tatsächlich du. erhöht auf 5.000 Euro pro Jahr, also schon, schon substanzieller.
1: Was. Ja, definitiv. Das ist schon mal nicht schlecht, okay. Ja, siehst du mal. Alles, alles wird besser. <lacht> äh, nur die Aktienrente ist weggefallen. War das jetzt so ein bisschen der Trade-off? Also, ey, komm, Aktienrente fällt jetzt weg. Wir müssen 60 Milliarden äh, Budgetloch stopfen. Aktienrente fällt weg. Dafür geben wir euch hier ein bisschen Visor-Regelung.
0: Ja, ich, ich glaube, das war fairerweise tatsächlich schon too far along, als dass man irgendwie das am Ende noch gekratet hatte. Und ich glaube, am Ende muss man auch sagen, der tatsächliche Steuervorteil daraus ist wahrscheinlich oft Deutschland-Ebene
1: sehr überschreitet. Also, wie viele Leute Aber im Startup, wie viele Leute kriegen so eine Mitarbeiterbeteiligung? Ja, ja, ja. Ähm, stimmt. Es ist auch noch nicht sonderlich standardisiert, ne? Also wir haben zum Beispiel so ein Visa-Programm und das, sowas musst du dir auch von einem Anwalt erstmal aufsetzen lassen. Und äh, wie viele Firmen haben da Bock drauf? Da machst du halt lieber einfach so eine klassische betriebliche Altersvorsorge und so, die dir dein, äh, dein bester Kumpel aus dem Strukturvertrieb äh, in kürzester <lacht> Zeit aufsetzen kann <lacht> mit einem großen Smile. Und, äh, und dann hast du, kannst du deinen Mitarbeitern auch sagen, dass du für die was Tolles gemacht hast. <lacht> genau. So. Ich habe noch eine kleine Überraschung von Holger geschickt bekommen. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich habe einen audio hat er mir zugeschickt. hat gesagt, hörst dir vorher nicht an, ladst nur in den Podcast-Player rein. Und äh, nach dem ersten Drittel dürfen wir reinhören. Ähm, ich bin gespannt, was deine Ausrede ist. Let's go. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Oder wie es ein Kindheitsidol
2: von mir damals gesagt hätte, Hallo liebe Liebenden. Servus Thomas, servus Jan. Ihr habt euch sicherlich gefreut, dass ihr heute keine aktuellen Inflationszahlen von mir ertragen müsst und beide nickt ihr vermutlich jetzt auch in der Videoaufnahme, Klammer auf an alle, bitte auf den YouTube-Kanal gehen und dem YouTube-Kanal folgen, wir müssen ja unsere 10k Abonnenten noch erreichen für den blauen Haken, Klammer zu. Wenn dem aber so sei und ihr jetzt gerade genickt habt, habe ich schlechte Nachrichten für euch. Denn heute am Inflationstag schlechthin muss ich natürlich ein paar Worte davon aus dem Krankenbett noch loswerden. Zunächst gab es die Eurozonen-Flash-Inflation für November. Wir haben ja erst noch schon noch, noch November. November ist auch noch gar nicht vorbei. Aber genau das macht ja die Flash-Inflation aus. Und unglaublich, was wir da sehen. Die Headline ist von 2,9% auf Haltet euch fest, 2,4% gefallen. Gleichzeitig die Kerninflation von 4,2% auf 3,6% Prozent runter. Was bedeutet das für den Markt? Der Markt erwartet nun die erste Zinssenkung bereits im April. Das Inflationsziel ist zwar 2%, wir sind way above dem in der Kerninflation, aber who cares, April wird die erste Zinssenkung laut dem Markt passieren. Weiter über den Teich. Arbeitslosenanträge. Die Erstanträge, genau wie erwartet, bei 218k reingekommen. Die Folgeanträge aber mit 1927k versus erwarteten 1865k. Deutlich mehr als erwartet. Den Leuten geht es schlechter. Der Markt findet's super. PCI-Inflation in den USA auf Jahresbasis. 3,5% erwartet worden. Haltet euch fest, 3,5% reingekommen. Punkt Landung. Runter von 3,4%. Und im Kern... Ähnlich super auf Jahresbasis. 3,5 erwartet worden, 3,5 waren es, 3,7 waren es noch im Vormonat. Wahnsinn, oder? Unglaublich. Jetzt freue ich mich so richtig drauf, euren persönlichen Take davon zu hören.
1: Let's go. Geil, okay, jetzt verstehe ich, warum man unbedingt wollte, dass wir es in der Mitte hören. Ähm, ich dachte schon, äh, Marktzeugs können wir heute abtun. Irgendwas geht hoch, irgendwas geht runter, aber okay, gut. Ähm, du bist unser Gast, du hast den Vortritt. Ach, das ist sehr nett von dir. Also eigentlich habe ich
0: da zu dem, was Holger gesagt hat, nicht mehr, nichts mehr zuzufügen. Das hat er schon so schön erläutert. Aber den Punkt, den, ich, den er meinte, fand ich sehr spannend, dass jetzt der Markt schon mit den ersten Zinssenkungen rechnet. Ähm, weil ich, ich finde es tatsächlich echt spannend zu sehen, dass er auch meinte, so es geht den Leuten schlechter, deswegen geht der Markt hoch. Ich finde, das ist echt sehr einzigartig so. Also in den paar Jahren, wo ich jetzt irgendwie am Kapitalmarkt näher dran bin, das Gefühl, desto schlechter die News sind, desto mehr geht der Markt irgendwie hoch. Einfach, weil die Leute denken so, oh cool, wenn irgendwie die Zahlen jetzt richtig schlecht aussehen, dann müssen die Zinsen wieder runterkommen. Deswegen, Stonks go up. Das hat ja Holger, glaube ich, auf seinem Instagram-Channel auch mal so schön erklärt, warum da eigentlich so das zusammenhängt. Hm. Ähm, Ob es jetzt tatsächlich so kommt, ist die große Frage. Wie viel es so kommt, ist die große Frage. Aber ich finde es alleine schon krass zu sehen, wie sehr sich diese sogar diese Zinserwartung eigentlich reduziert hat. Ähm, also wenn ich jetzt schaue, ich glaube, ich habe mich irgendwann eben zum Mitte des Jahres mal für jemand mit einer Immobilienfinanzierung beschäftigt. Mhm. Ähm, und die, die haben, glaube ich, irgendwie so die großen Banken halt gequotet, so Immobilienfinanzierung irgendwie Zins 5% war. Mhm. Und seitdem sind die Zinsen sogar nicht nur runtergekommen, also die Zinsen sind nicht runterkamen, sogar seitdem gab es noch mal einen Zinsschritt mehr. Aber weil gefühlt der Markt jetzt viel mehr diese Erwartung hat, dass die Zinsen irgendwie da bleiben oder runterkommen, ist das Finanzierungsniveau schon wieder so krass runtergekommen. Also ein Bekannte von mir die hat jetzt irgendwie gerade eine Wohnung gekauft, zu so 3,6% Finanzierung, also echt okay. sozusagen ein, eineinhalb Prozent quasi Unterschied im Zins, obwohl sozusagen der Leitzins sogar noch mal gleich gestiegen ist über die Zeit. Ähm, also da merkt man, glaube ich, schon echt krass. Ähm, ich glaube, so tatsächlich, Zinsen müssen gar nicht so stark runterkommen. So die Leute wollen nur wissen, dass sie runterkommen und nicht weiter steigen. Das meinte mir auch mal zuletzt jemand mit mir so im Kontext von, äh, von einem Private Equity Fonds, dass sie meinen so, ja, jetzt ist eigentlich für Private Equity wieder eine geile Zeit, weil klar, Finanzierungskosten sind teurer, aber wenn du halt weißt, wenn eine Finanzierung, wird nicht mehr teurer, weißt du halt, okay, welche Zahl muss ich in mein Modell einbauen? Ich schlage noch irgendwie 2% drauf für den Worst Case. Ähm, und wenn ich dann einen Case finde, der quasi bei den Zinsen glatt läuft, dann ist es wieder gut. Wenn die Zinsen runterkommen, läuft es sogar noch mal besser. Äh, also das tatsächliche Niveau ist gefühlt eigentlich wurscht. So es ist es nur die Richtung, wie die Fahne weht. Äh, das ist gefühlt
1: so das Wichtigste eigentlich. Ja, geil, das ist ja eine richtige Ehre, dass wir hier diesen Podcast zusammen machen, am Tag der Zinswende sozusagen. Ich habe <lacht> mal parallel gerade Hypothekenzinsen äh, Deutschland gegoogelt und tatsächlich, wir waren so am Hoch, äh, Mitte September, äh, sorry, Oktober äh, bei, das sind jetzt hier so durchschnittliche Zinsen. Äh, warte mal, was sind das? Zwölf, ja, genau, in zwölf sich, Ich glaube, das sind zehn, fünfjährige und zehnjährige Zinsen. Genau, die zehnjährigen lagen bei 4,19. Das ist jetzt, ne, Durchschnitt hängt natürlich immer von vielen verschiedenen Faktoren ab. Und jetzt aktuell bei 3,72. Das heißt, du hast recht. Okay, ich habe das voll verschlafen tatsächlich. Ich dachte, die Zinsen wären auch weiterhin auf dem Niveau. Ich gucke ja nur die Anlageseite und da hat keiner mehr die 4% von äh, Trade und äh, C24 Bank äh, ge geschlagen. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von Holger, weil, und das können wir ja schriftlich nachweisen in unserem Skript, habe ich das tatsächlich mit aufgenommen. Sein lieblings hedgefondsmanager Bill Eggman, oder einer seiner Lieblings- hedgefondsmanager hat sich sogar dazu geäußert und meinte, dass im ersten, er geht also früher als April davon aus, nämlich im ersten Quartal, dass es schon zur ersten Zinserhöhung kommt. Äh, Senkung, sorry, Senkung natürlich. Und äh, ja, das mit den Inflationszahlen äh, wollte ich tatsächlich auch einstreuen. Von daher bin ich ein bisschen beleidigt. dass ist mir hier in, meiner, in meinen <lacht> In, in mein Skript sozusagen reinfuscht, aber ja, ist doch alles ja. gut. Also das heißt, Stonks gehen bald wieder ab, wir müssen jetzt äh, bald investieren, ja.
0: Absolut, also ich, ich weiß nicht, ob du folgst du eigentlich Holger auch auf seinem, äh, quasi komm in seine Gruppe äh, auf WhatsApp, wo du immer so seine Top-Trade-Ideen siehst?
1: Äh, nee, so. also sein Instagram-Profil schon, aber diese ganzen, äh, was geht hoch, was geht runter, ist nicht so mein Fall. Ja. <lacht> aber nee, ja, ja, ich müsste mal stimmt. vielleicht in WhatsApp gehen, ja. Genau, also ich lese es auch
0: irgendwie viel zu selten, weil ich nie einen Reminder bekomme, aber er postet ja auch tatsächlich immer rein, äh, wo gerade US Tenure Treasury sieht und ist schon krass. Also ich müsste jetzt nochmal schauen, wann es genau war, aber Gefühl standen ja irgendwie gestern erst auf 5% und jetzt sind wir wieder bei 4,3%. Also mhm. äh, genau. ich glaube, so richtig viele Leute hatten ein Gefühl, einfach ihre Limit-Order so bei, ich kaufe irgendwie US Treasuries bei 5% Yield mhm. ähm, und jetzt wieder bei 4,3%. Prozent, also ist schon echt ein großer Sprung in die andere Richtung. Äh, also ja, Markterwartung ist, glaube ich, auf jeden Fall da, dass das eher früher als später noch mal passiert.
1: Ja, vor ein paar, vor ein paar Wochen haben, hieß es doch äh, erstmal Higher for Longer und dann Higher Forever. waren noch so die, 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 die Schlagworte. Und jetzt dreht sich schon wieder alles. Aber ich traue dem Braten nicht. Kann gut sein. Da muss ja nur irgendwas dazwischen kommen und dann, äh, dann geht es wieder runter. Wir dachten also auch, siehst du. Das nicht ich, Bitte? Ja,
0: siehst du einen Grund, dass die Zinsen noch mal weiter hochgehen würden?
1: Hm, als runter? Nö, Oder halt als natürlich, aber. Aber auch den Ukraine-Krieg nicht vorhergesehen und Covid auch nicht, also <lacht> ja nächstes Jahr. Äh, über, über die Hälfte der, der des weltweiten BIPs geht wählen. Äh, Hat Holger hatte auch schon mal angesprochen gehabt, wir haben das mit deinem Video eingebaut, USA wählt, wir in Europa wählen, äh, Europaparlament, okay, zugeben, da war es das jetzt nicht so maßgeblich, aber immerhin. Äh, wer wählt noch? Ich glaube, Russland wählt noch und Ist ja. das wirklich eine Wahl, oder? Ja, formal gesehen, ja. <lacht> Auf dem Papier. Ähm, müssen wir auf so Wettplattformen gucken, so englische Wettplattformen, wer, äh, wer da die Favoriten sind und was du für eine Quote kriegst in Russland auf Putin bzw. Ja. gegen Putin. Das wäre immer spannend. Das ist tatsächlich
0: sehr spannend. Kennst du das? Es gibt irgendwie diese ganzen so Prediction-Markets. Ich glaube, das fiel irgendwie so an als quasi spekulieren mit Krypto. Und dann ist irgendwie auch so ein bisschen die echte Welt gekommen, dass du tatsächlich auf alles wetten kannst inzwischen. Die, 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 ja, so Englern, klar, die wetten auch eher auf alles. Genau, aber echt so gewehrgewinn irgendwie die US-Präsidentschaftswahl. Aber weiß ich auch ganz spannend, wo, da gab es doch so, glaube ich, mal irgendwie die Story auch von jemandem, der so gefühlt, also es war glaube ich 2016, die Trump-Wahl, der glaube ich echt so irgendwie am Tag davor, wo alle dachten, so Trump wird niemals gewinnen. Da gab es ja auch irgendwie eine Woche davor diesen Skandal quasi, wo er irgendwie seine Videoaufnahmen hatte, wie er über Frauen spricht. <lacht> ähm, wo da glaube ich auch jemand irgendwie, keine Ahnung, eine Million irgendwie gewettet hat, dass Trump gewinnt, quasi bei den wirklich so Market-Timing-Schlechtesten mm. Orts für Trump. Ähm, oder ja, schlechtesten Ort wahrscheinlich. Ja. Und tatsächlich, glaube ich, dann irgendwie keine 10, 20 Millionen verdient hat. Aber auch, weil niemand damit gerechnet hat. 10, 20
1: Millionen. Okay, krass. Ja, das ist eine also gute Quote. 1 zu 12. Genau. Ö, 1 zu genau. 20? Also, ja, 10, 10. also wo, ich, wo sich, glaube
0: ich, echt schon so die Frage stellt: also Wenn man da wahrscheinlich mal schauen würde, so was sind die absurdesten Sachen, auf die du irgendwie wetten kannst, wenn du sagst, okay, ich kann ja sozusagen, also gut, das mhm. ist jetzt so wie Optionen haben, so. ich kann doch nur einen Euro verlieren, aber ich mache dann 100 Euro. Ich glaube, du kannst sehr viele 1 Euro dadurch verdienen. Aber es ist schon echt spannend zu sehen, was es da alles an Sachen gibt, auf die man irgendwie wetten kann. Sicherlich auch auf irgendwie Zinssenkungen, falls man das nicht irgendwie marktgetrieben machen möchte.
1: Ja, ja da macht es ja mehr Spaß. <lacht> <lacht> äh, okay, ich hatte sogar einen Punkt mit aufgenommen. Äh, Jans Blick in die Zinsglaskugel, das haben wir dann quasi schon mal mit, äh, mit abgedeckt. Aber was denkst du? Ach so, da, waren wir, da war die Immobilienfinanzierung schon mit drin. Okay, das habe ich jetzt vorgegriffen, sorry. Genau, aber ähm, vielleicht da noch
0: mal ein spannender Punkt. Das ist tatsächlich äh, ein Bekannter von mir, äh, der das eigentlich auch ganz gut betitelt hat. Also, wie wenig wir eigentlich heute wissen, wie sich irgendwie ein glaube ich langfristig gesehen normales Zinsniveau wieder auf uns auswirkt, weil du musst ja schauen, äh, gefühlt so die besten Gewinner von äh, den Zinserhöhungen teilweise waren ja einfach die großen Tech-Aktien, weil die halt mhm. gesagt haben, so hey, wir haben finanziert so irgendwie ein, zwei Prozent und können jetzt einfach vier, 5 Prozent darauf wieder verdienen, also was wahrscheinlich jetzt irgendwie Apple, Google und Co einfach für riesige quasi Erträge gerade generieren, nur einfach über diese Cash-Berge, auf denen sie sitzen. Ja. Ähm, aber eben auf der anderen Seite, wenn du auch schaust, also Unternehmen, die sich halt irgendwie letztes Jahr noch zu keine Ahnung vier fünf Prozent finanziert haben muss es jetzt irgendwie bei 10, zwölf Prozent steht also ähm, ich bin sehr gespannt wie das mal langfristig aussieht wenn sich das wirklich so durch die ja also einmal durchvoliert ist durch alle Maturities
1: ja, Maturities, genau.
0: ja. aber es kann natürlich noch super lang dauern ne weil Immobilienfinanzierung ist, ein paar Leute sagen jetzt ja irgendwie das niedrige Zinsniveau war ja damals, glaube ich, so 2012, 2013 fing es an. Also wir kommen jetzt an den Punkt, wo Leute refinanzieren müssen. Mhm. Ähm, aber auf an der anderen Seite muss ja auch schauen. Also ich kenne jemand, der hat noch Anfang 2022 zu unter einem Prozent finanziert. Also mhm. äh, es wird sich, also... Nicht selten, ja. Können wir noch nicht... Ähm, Glaube ich, so einschätzen, wie das mal wirklich langfristig sich auf den Markt oder auf die Wirtschaft tatsächlich wieder auswirkt.
1: Ja, ich habe mal äh, zusammengeschrieben, ich wollte da mal eine, eine, eine Kolumne zu schreiben, äh, zum Thema aus Aktienspekulanten werden Zinsspekulanten. Ähm, weil im Endeffekt, wir haben jetzt seit äh, 2021, wo alle wie, wie blöd an die Börse gerannt sind, also ab 2020 eigentlich schon, äh, alle sind blöd, wie blöd an die Börse gerannt äh, in Tech-Aktien und äh, haben jetzt gemerkt, äh, ah damn, Tech ist doch nicht so crazy, Diversifikation ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Ähm, ich bin nicht der krasseste Stockpicker, ähm, gebe das jetzt mit der Aktienspekulation auf und äh, fange jetzt an, breit diversifiziert in ETFs zu gehen und jetzt ändert sich sozusagen das Zinsregime und jeder hat auf einmal eine Meinung zum Zins, also wo geht der Zins hin und ähm, ja, ich fand das eigentlich äh, ganz gut, ich werde da glaube ich irgendwann mal so was zu schreiben. Und die, was ja auch interessant finde, ich habe heute mit einem Journalisten gesprochen, die gerade an der Recherche sind, was die veröffentlichen werden, ich weiß jetzt nicht, ob das schon public ist oder nicht, aber zu einem äh, großen Immobilienmogul, der gerade in der Problematik steckt, sagen wir es so, ein Österreicher, <lacht> dürfte jetzt jedem bekannt sein. Und ähm, ja, also das, was du gesagt hast, ne? ich hätte ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass dieser Zinsanstieg, weil es haben ja alle gestöhnt oder viele haben gestöhnt, viele Marktteilnehmer Erstaunlicherweise die Banken nicht so viel. Die haben ja damals gejammert, als die Zinsen gesenkt wurden, nach und nach, freuen sich jetzt wieder, dass sie steigen. Ähm, aber ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass mehr große Firmen pleite gehen. Also ähm, dieser, dieser Benko, diese Benko-Gruppe, wie hieß die nochmal? Signa, Signa Capital. Mhm. Das ist ja das, das, also es gibt, es ist, gibt noch viele andere äh, Immobiliengesellschaften, die pleite gegangen sind, weil sie overleveraged waren, aber jetzt auch nicht, ähm, aber jetzt auch nicht reinweise. Ne? Ich dachte, dass das, dass da ein bisschen mehr passieren wird, bevor, bevor wir zurück in ein Niedrigzinsumfeld gehen. Aber gut, ja. das letzte Wort ist, glaube ich, noch nicht gesprochen. Noch wurde kein Zins gesenkt. Ja, Die Anzeichen ja. stehen nun mal gut.
0: Ja, das stimmt. Also da, da meinte er, bei dem Thema Immobilien ist es so gar nicht mein Thema. Aber zuletzt meinte mal jemand zu mir aus dem Immobilienumfeld so ähm, quasi einfach ein großer Inputfaktor bei so einem Projektentwicklern sind halt einfach die Zinskosten. Ne? Weil wenn du halt sagst, du machst aus so einem Projekt irgendwie 20, 30 Prozent Marge und quasi und du hast jetzt wirklich den Punkt, dass deine Zinskosten innerhalb von einem Jahr sich vervierfachen oder sowas. Also da weißt du, also das hat sich ja vervielfacht. Die ganzen Handwerkerkosten sind hochgegangen. Also wo ich mir, glaube ich, sehr gut vorstellen kann, du hast halt geplant irgendwie so, ich habe 20, 30 Prozent Marge. Aber klar, logischerweise, wenn natürlich das verpufft und du sagst, entweder ich habe jetzt gar keine Marge mehr oder zu wenig Marge oder sogar negative Marge, dann steht das natürlich alles sofort irgendwie still. Ne? Also ähm, muss man jetzt fairerweise, glaube ich, auch da sich ein bisschen die Frage stellen, okay, hätte, hätte quasi... Also man halt auch im Vergleich so von wegen, stell mal vor, du bist irgendwie, ähm, keine Ahnung, Maschinenhersteller und quasi von einem Tag auf den anderen tut sich quasi der Preis von einem Rohmaterial vervierfachen oder so mhm. Also ist das quasi was, mit dem du realistischerweise geplant hättest? Also kann man es den Leuten übel nehmen? Bei ähm, Benko ist tatsächlich tatsächlich nochmal spannend, das hat mir jemand zugerufen, ich habe das fairerweise aber nicht validiert, ähm, dass man ja echt viel, irgendwie die EZP hat tatsächlich quasi den Banken gesagt, bitte teilt uns mit, was quasi euer Exposure ist zu Signa mhm. weil es ja schon mal bei den europäischen Banken richtig viel ist. Ah, krass. Und wo er auch tatsächlich meinte, wo ich jetzt auch überrascht war, dass echt irgendwie so random Schweizer Privatbank hat irgendwie auch dreistelliges Millionen, also dreistellige Millionenbetrag Exposure zu Benko, wo ich mich frage, okay, wenn quasi eine random Schweizer Privatbank so viel Exposure hat, so was ist das Exposure auf europäischer Ebene und vielleicht dann auch eben zu sehen, so ähm, hatte der einfach so viel Projekt da irgendwie draußen?
1: Oder ähm, ja, die Problematik ist, glaube ich, vor allem. Hat er der sich Leverage. so an
0: jeder Ecke irgendwie das Geld geholt. So, also
1: genau. wahrscheinlich mit äh, teilweise auf vielen Projekten mit 120% Leverage unterwegs. Und dann ist natürlich klar, ähm, dass wenn der Immobilienmarkt auf einmal schwächelt und nur ganz kleine äh, Einbruch gibt, also brauchst du nur einen ganz kleinen Dip in den Immobilienbewertungen äh, und dann kommen deine Banken ja auf dich zu, die ein krasses Exposure haben. Risikomanager äh, schlagen Alarm, sagen, oh mein Gott, uns äh, unser Loan-to-Value ist gerade nicht mehr 120%, Prozent, sondern, äh, keine Ahnung, 180. Die Differenz jetzt mal bitte ähm, als Sicherheiten stellen, also der klassische Margin Call. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm, ja, so ein großer Teil der Dynamik ne, dahinter. Ja. Aber wenn der Marktpreis quasi
0: 1% wieder hochgeht, bei dem Leverage-Effekt, überleg doch mal, wie viel Geld er verdienen wird. Das.
1: Ja, muss aber günstig vor eingestiegen sein und wenn der Preisanstieg durch die Zinsen aufgefressen werden, aber ja. Ähm, ich, ich, kann man gespannt sein. Der Immobilien ist immer, immer ganz gerne ein Thema hier. Karriere, Leute. Wir haben heute auch ausnahmsweise mal. Ach so, nee, genau. Wir wollten noch über das Thema, ist der ja letzte ein bisschen kurz gekommen, als wir gesprochen hatten. Du hast dann einen, einen, einen Artikel sogar zugeschrieben zum Thema Karrierepfad im Wealth Management. Wir haben, du bist ja quasi so das Dritte der heiligen Dreifaltigkeiten des, des Bankings sozusagen. Ich habe das Corporate Finance gemacht, Holger hat es die, die, die Trading-Seite gemacht, wie nennt man die Capital Markets, und du warst im Wealth Management. Also quasi Kohle von, von reichen Menschen nehmen und damit, damit arbeiten. Ähm, und wir haben nicht über die Karriere gesprochen, tatsächlich. Wie Karriereaspekt ist in den letzten Wochen im Podcast auch ziemlich kurz gekommen, von daher meine Frage, was kann ich für eine Karriere im Wealth Management machen und wie mache ich es und muss ich wirklich 14 Stunden arbeiten?
0: <lacht> äh, manchmal ja, äh, nicht jeden Tag, tatsächlich. Ähm, ja, nee, tatsächlich. Ähm, ich finde es immer ganz spannend, weil Wealth Management, fairerweise, selbst als ich irgendwie damals angefangen, also ich glaube tatsächlich damals weniger als heute, war es immer so ein bisschen so ein Pfad, den Leute nicht auf dem Schirm hatten, weil die Assoziation bei Wealth Management ist halt immer so, leider auch, wenn es eben nicht so ist, so ich verkaufe irgendwelchen Omas doggy produkte quasi, ich bin so der Sparkassen- oder Taurus-Berater, so Strukturvertrieb und sonst noch was und verkaufe irgendwelche Produkte an Leute, die es eigentlich nicht brauchen. Mhm. Ähm, tatsächlich da, ich glaube auch das hat kann ein guter Berufsstaat sein, wenn man das irgendwie ethisch und moralisch gut angeht. Ich kenne auch einige Leute, die irgendwie tatsächlich so, ach du, genau, du doch auch, warst doch auch im Studium tatsächlich da äh,
1: tätig, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Im ähm, Mai? Ja, ich habe beim Strukturvertrieb ja, okay. gearbeitet, ja, ja. Danke, dass du genau. das nochmal also, so, so hervor, hervorhebst. Ach so, genau.
0: Ähm, das hat wahrscheinlich in den Grundstein gelegt hier für Finanzplus. Aber, <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich eben ganz spannend zu sehen. Also, das, also, Wealth Management, wenn man das, ich sag mal, auf dem Level macht, ich sag mal halt nicht nur irgendwelchen stumpfen Produktvertrieb, sondern würde ich sagen, so hey, ich bin an irgendeinem Job, wo ich mich tatsächlich auch mit der Thematik genauer beschäftigen muss, was sind irgendwie die Kundeninteressen, welche Produkte sind spannend, welche Themen sind spannend, so dieses Multi-Asset-Management. Das ist tatsächlich, finde ich, sehr, sehr underrated. Also das ist echt interessant zu sehen. Ich coache an meiner Hochschule in Reutlingen ein äh, paar Studenten und so ganz am Anfang dann alle los, ja, ich will irgendwie Venture Capital Beratung, Investment Banking machen. Ähm, Aber tatsächlich jetzt mehr und mehr kommen auch Leute direkt auf mich zu und sagen so, hey Jan, ich finde Wealth Management ganz spannend. Ähm, erzähl mir doch da mal irgendwie ein bisschen was rüber, so was muss ich tun, was muss ich können, äh, und dass ich da auch eine Anekdote, die quasi so ein bisschen die, das Crossover hat, äh, mit quasi Holgers Thema, ich weiß einmal tatsächlich, hatte mich eine Kollegin aus dem Sales and Trading bei Goldman angesprochen, Man hat so, boah Jan, eigentlich hast du ja einen viel besseren Job, weil ich muss ja bei Goldman irgendwie nur so, ich bin mache Equity Sales, und ich muss irgendwie den Aktienresearch verkaufen, das heißt, ich lese die Research Reports, ich schaue und abends
1: immer viel saufen gehen. Sales. Das wahrscheinlich auch. Genau. Sales ist halt viel abends äh, unterwegs sein und äh, und potenzielle Käufer äh, entertainen. Genau. Fairerweise das ist natürlich Wealth Management in gewisser Weise auch. Dann hast mhm. du auf der Gegenseite halt keine
0: irgendwie DK sitzen oder irgendwie DWS, sondern halt quasi die Privatperson. Äh, aber es ist eben ganz cool, dass Kannst du eben du weniger nicht so, gehen lassen,
1: also, bisschen weniger in den Clubs unterwegs, eher in gehobenen Restaurants, oder?
0: Ähm, ja, im Club war ich tatsächlich nie mit dem Kunden. Gehobene Restaurants, schon öfter, ja. das ja, siehst du. Äh, aber es gibt sicherlich auch Kunden, die Lust haben auf Cluben äh, Vielleicht dann eben nicht die, mit denen ich so interagiert habe. <lacht> ähm, aber nee, es ist eben ganz spannend, dass du sagst, okay, du musst halt nicht nur, also im Management halt nicht nur das Goldman-Aktien-Research kennen, sondern halt so ein bisschen was von allem. ne Irgendwie, was machen Aktien, was machen Anleihen, wie passt alles zusammen, was hat Goldman gerade für spannende PI-Fonds, äh, für spannende Hedgefonds, irgendwelche Trading-Ideen, strukturierten Produkte, und andererseits das natürlich ganzheitlich verstehen, aber halt auch ganzheitlich erklären können. Und ich finde, das ist halt echt so als ersten Job, den man macht, echt ein guter Einstieg. Weil du lernst halt, ich sag mal, so gutes Skillset über alle anderen Klassen hinweg. Wie passt das zusammen? Was ist ein bisschen auch so die Wissenschaft dahinter? Ne? Was okay. ist die Praxis auch dahinter? Also so BWL-Studium versus letztendlich auch die Realität. Und wie redet man halt auch mit Leuten darüber? Ne? Wie macht man das irgendwie greifbar? Wie pitcht man so eine Trading-Idee? und dann gibt es natürlich viele Pfade, entweder sagst du, du wirst dann eben tatsächlich der Kundenberater äh, bei Goldman oder sonst noch wo und hast eben dein eigenes Buch, äh, aber eben genauso viele Leute die halt sagen, so cool, ich war dann zwei Jahre quasi im Wealth Management, eigentlich effektiv als so Multi-Asset-Investor unterwegs, wo gehe ich jetzt hin? Gehe ich mehr auf die Trading-Seite, ich hatte auch viele Kollegen, die sind Investmentbanken gewechselt, ähm, aber auch bunte Mischung irgendwie, eine wurde Yoga-Lehrerin, viele mit Startup, ähm, viele ins Family Office, aber ähm, wenn man tatsächlich so, ich sag mal, zu den größeren Namen irgendwie geht, also das ist, glaube ich, echt ein, Super Stadtpunkt äh, aus meiner Erfahrung auch mit nicht ganz so extremer Arbeitszeit. Ja, ich hatte auch mal 14-Stunden-Tage, aber ich sag mal, bei mir war es dann eher nur 12, also schon tatsächlich etwas humaner. Ähm, also, ich glaube, mein spätestes, was ich mal da war, war bis um 23 Uhr, äh, weil ich noch irgendwie meinem Chef was helfen musste und der kam erst halt 22 Uhr oder so wieder rein. Mhm. Ähm, aber ansonsten war das echt human äh,
1: und spannend letztendlich auch. Also, ich kann es sehr empfehlen. Sehr gut, sehr gut. Spannend ist der, ist der, ist der Schlüsselbegriff hier im, äh, im Podcast. Es ist, äh, es ist ein bisschen ironisch, weil ich immer spannend sage und irgendwann die Community mal gesagt hat: Ich würde immer spannend sagen, wenn mich Dinge nicht interessieren. Von daher finde ich gut, dass du <lacht> spannend findest. <ja. lacht> Geschichten aus dem Goldman-Garten. Sehr gut. Ähm, du hast uns auch einen, äh, eine Goldman-Story mitgebracht. Äh, ich habe mir ja gedacht, nachdem wir Holger jetzt schon ausgesaugt haben und ich glaube, ich auch schon meine Story zum dritten Mal erzählt habe. Und wir im letzten Podcast auch mal gesagt haben, komm, das nächste Mal bringt Jan eine, eine goldman story eine Geschichte aus dem goldman garten mit. Ja. Ähm, was hast du uns mitgebracht für, für crispy, illegale Aktivitäten, ähm, Maltretierung von Praktikanten ähm, in, in diese Richtung?
2: Ja,
0: also tatsächlich weder Illegales noch irgendwie Malpractice habe ich mitbekommen. Ich glaube, das war alles auf der anderen Seite vom Floor, wahrscheinlich bei Holger drüben. <lacht> äh, bei mir war das alles irgendwie ein bisschen mehr äh, Bisschen more vanilla sozusagen, also mhm. etwas zahmer. Ähm, also ich habe ja ein paar Sachen aufgeschrieben, du siehst glaube ich, auch. Ich weiß nicht, was dich am ehesten interessiert. Die Praktikantengeschichten, die IT-Geschichten.
1: Alles. alles, wir alles. brauchen alles. Ähm, wir, haben, wir haben unsere Community schon so lange von Die haben schon so lange keine Goldman-Stories mehr gekriegt. Wir haben ja auch so, vielleicht noch mal ein, vorab ein kleiner Aufruf, für alle, die noch was haben, also die Stories haben. Wir haben schon sehr äh, Edgy-Stories äh, aus der Finanzbranche zugeschickt gekriegt. Also, wenn ihr da noch was habt, gerne anonym äh, an Holger per Instagram. Nein, schatz beiseite, ihr könnt auch an marktgeflüster.at schreiben oder info@ oder wie auch immer. Äh, wir nehmen alles entgegen. Ähm, okay.
0: Wo fange ich vielleicht an? Vielleicht fange ich mal irgendwie so an chronologisch irgendwie von vorne und dann arbeite ich mich so ein bisschen durch. Äh, mhm. Tatsächlich so, also Weder Illegales noch irgendwie wirklich krasse Geschichten habe ich jetzt fairerweise bei mir irgendwie erlebt. Also äh, hoffe ich natürlich auch, dass das nicht so ist. Ich glaube aber ist natürlich immer so, dass das Goldman klischee Es geht halt, dass die Presse, was irgendwie so ein bisschen nach außen kommt, Weltherrschaft ist ja, so. ja. Ähm, Weltherrschaft, äh, genau. Genau, Weltherrschaft, ähm, genau. Dazu gleich nochmal mehr, äh, um zu sagen, so, warum Goldman genau, die Weltherrschaftsbank vielleicht doch nicht immer ganz so ist. Ähm, aber vielleicht fange ich mal so chronologisch an. Ich hatte damals bei, nicht direkt in Frankfurt angefangen, sondern ich war tatsächlich über das Studium Praktikant bei Goldman im Wealth Management in San Francisco mhm, ähm, ja, und saß da in äh, 555 California, so ein sehr großes, böse und ominöses äh, schwarzes Gebäude, äh, das da im Bankenviertel steht in San Francisco. Ähm, das lustigerweise zur so Hälfte auch Donald Trump gehört, äh, mhm. wie ich später feststellen musste. Ähm, und war dann im Team, wie gesagt, in San Francisco wird natürlich vor allem viel Tech gecovert. Ähm, aber ich sag mal so, meine Lieblingsgeschichte war, glaube ich, die, ich hatte so einen MD, das war auch sehr, eigentlich untypischer Werdegang, aber super spannender Typ, der war zuerst äh, professioneller Tennisspieler in Stanford, er ist dann Anwalt geworden, ist dann Kundenberater geworden okay. und hat, glaube ich, fünfmal das Gleiche mit, mit dran abgezogen. Und ich bin immer drauf reingefallen, so, hat mir gesagt, hey Jan, hast du Lust auf einen Kaffee? so Ja, natürlich, total gerne. Und hatte mir seine Karte gegeben, super, bring mir einen mit. Und <lacht> ich runtergehen und äh, unten bei Starbucks ihm und mir einen Kaffee holen. Ich jedes Mal dachte ich so, boah, geil.
1: perfekt mir Kaffee gehen. Perfekte Malträtierung als Praktikanten. I like it. Ja, ja, genau.
0: ja aber tatsächlich, ich sage äh, tatsächlich genau. Aber Kaffee du hast das Opfer gut. Genau, also es, es war ein ganz ich durfte immer Kaffee holen gehen, ich durfte jeden Freitag immer Breakfast-Burritos holen, das ist ja so ein bisschen so eine amerikanische äh, Spezialität zum Frühstück, wie so ein Burrito halt nur mit Ei und Co. Ja. Und tatsächlich wurde, glaube ich, da nicht ich mal sondern tatsächlich die Frau bei diesem Burrito-Laden, weil wir waren halt, glaube ich, ein sieben-, achtköpfiges Team und jede Person hatte irgendwie so ganz spezialisierte quasi Anforderungen. Das war nicht von wegen, ich möchte den mit Ei und Bacon, sondern von wegen so, das hier extra, das weg, das hier. Ich habe der Frau jedes Mal irgendwie Trinkgeld gegeben, so viel ich konnte. Das war auch tatsächlich die Karte von dem MD, hatte mir immer mitgegeben. <lacht> Aber gut. die Frau hat mich einfach so gehasst. Die hat so gesehen, ich komme rein, also fuck, jetzt stehe ich hier wieder irgendwie eine halbe Stunde. In Ach, Liste du musst im es immer
1: für alle holen, für sieben Leute und es jeden Sonderwunsch.
0: Richtig, genau. Ah, äh, okay. Die die war nicht so äh, meine Freundin. Ähm, genau, war ich da über die Zeit hinweg. Das war auch tatsächlich sehr spannend. Ähm, Ach, was vielleicht ganz interessant war. Wie in bist war du als Deutscher
1: nach San Francisco gekommen? Also Hast du Deutsch studiert? Also im
0: äh, nicht in San Francisco, ich habe in, also hab in Reutlingen dieses Dual-Degree-Programm gemacht. Okay. Ich mhm. war zwei Jahre erst in Reutlingen und dann zwei Jahre in den USA in Philadelphia mhm. an der Drexel University. Mhm. Äh, und da hatte ich den großen Vorteil, dass die auch wie in Deutschland so ein Pflichtpraktikumsprogramm tatsächlich hatten. Yeah. Und die hatten dann eben auch eine Praktikumspartnerschaft mit Goldman in verschiedenen oh, okay. Offices. Und eins davon war auch San Francisco. Und die dachte mir damals so, hey, geil, Goldman ja, klingt gut, San Francisco klingt cool. Keine Ahnung, was Wells Management ist. Aber, aber let's go.
1: <lacht> let's go,
0: genau. Und hab's tatsächlich aber da auch dann echt äh, lieben gelernt, muss ich sagen. Also, äh, hab eigentlich gedacht, so, ich gehe in Beratung oder ich mach VC oder sonst noch was. Aber tatsächlich so nach den sieben Monaten, oder eigentlich schon früher, äh, hey, habe ich Lust, versuche ich da irgendwie Vollzeit hinzukommen. Äh, hatte dann aufs große Glück tatsächlich. Also, da merkt man auch wie viel Glück irgendwie so ein bisschen mitspielt. Ist, mm, ähm, ich habe dann versucht, erst so über die offiziellen Kanäle irgendwie da nach Frankfurt zu kommen. Und es hat irgendwie nicht so geklappt. Irgendwie ist so ein bisschen gestalt. lief auch über so eine Managementfrau, ja, über die man natürlich irgendwie auch als Praktiker die Kontrolle hat. Äh, und dann ist tatsächlich mein
1: um, HR-Abteilung, die, die, genau, die, die HR liebteste Abteilung. <lacht> dann ist tatsächlich
0: quasi einer meiner Chefs in der Kaffeeküche in einem Deutschen über den Weg gelaufen, der gerade von Frankfurt nach äh, San Francisco gewechselt ist. Ich muss tatsächlich mhm. mal den Holger fragen, ob er die noch kennt. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Und er meint so, ja, äh, ja guck ich mache dir den direkten Kontakt. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ich mache dir den direkten Kontakt, äh, weil die suchen irgendwie gerade einen Analyst, weil quasi die Vorgängerin irgendwie macht ihren Doktor äh, mhm. und dann quasi da über Ecken. Tatsächlich war es dann sehr vorteilhaft, weil ich habe dann Vollzeit angefangen, aber ich hatte ja sozusagen sechs Monate schon diese Goldman-Systeme
1: ja. äh, gelernt äh,
0: ja. und das hat dann ganz gut gepasst.
1: Also wenn man ähm, Kaffee holt, was die Bagel-Präferenzen sind, das hast du alles ganz komplett Sachen verinnerlicht gehabt. Ja. <lacht> und äh, tatsächlich, was dann ganz
0: lustig war, ist, ich war dann 2016 da und das war gerade, ähm, ich glaube, so dieser Erste, so ein bisschen commodity ölkrise Ich glaube, wo so der, da vorher war diese große Fracking-Boom, dann kam der Ölpreis so stark runter. Mhm, ähm, und Goldman war immer sehr, sehr volatil darin, so mit ihrem, sag mal so, Spending irgendwie voranzugehen. So ein bisschen von wegen so, ja, wenn irgendwie der Markt gut läuft, dann heilen wir irgendwie 100 Leute und wenn es mhm. nicht gut läuft, dann so kompletter Standstill. Aha. Und der Standstill ging natürlich so weit, dass wir da als sechs, Prakt wir waren sechs Praktikanten, wir waren da sieben Monate äh, und es gab nicht mal Budget, um irgendwie so am Ende, keine Ahnung, für die sieben, sechs Praktikanten wie Pizza zu bestellen. So, Das wurde dann auch gecancelt. So, nee, ich kann mir dieses Jahr nicht machen. So, Aber Budget trotzdem Cuts
1: drin war so halt nicht. In Amerika hätte ich gedacht, fliegt fliegst
0: du halt raus. Ja, das äh, hätte wahrscheinlich sein können. Weil da war dann wahrscheinlich der Need im deutschen Office groß. Aber äh, mhm. da muss, die mussten auch intern... Ach, das war schon in, in Deutschland? Und, äh, nee, das war noch in San Francisco damals. Okay. Ähm, genau, Aber da musste, äh, man muss natürlich auch mal um jeden Headcount ringen. Weil also genau, wenn ich nur zwölf Stunden am Tag arbeite, ich kann auch noch viel mehr arbeiten, mhm. äh, bevor wir da jemand Neues heiraten. Ne? Also, easy Rechnung. <lacht> ähm, tatsächlich, aber was dann krass war, also so, ich sag mal so die generellen Praktikantengeschichten, äh, was ich immer echt spannend fand, sowohl auf der Praktikanten- als auch Analystenseite, gab es Leute, die haben diesen ganzen Goldman-Interviewprozess durchlaufen, das ja auch irgendwie 10, 12 Interviews waren, also richtig, richtig viel, nur um dann schockiert zu sein, dass sie dann wirklich 12 Stunden am Tag oder mehr arbeiten müssen. So würde ich so Leute Leuten sagen. Ich komme rein und wie? Ich darf es nicht um 17 Uhr nach Hause gehen. So. Wie? Echt? Ich muss jetzt Nein, das glaube
1: ich ja nicht. Echt? Doch. Das ist doch Teil der Interviewfragen. Also, es ist doch immer. Wir haben nur gefragt, hey, äh, Arbeitsmoral. Und angenommen, du hast äh, dein Bruder hat morgen Geburtstag, aber es steht ein ganz wichtiger Pitch an, der zu 99,9 Prozent nicht konvertiert wird. Äh, wie entscheidest du dich? Das ist doch nur so eine Standardfrage. Ja, ich werde die ganze Nacht am Pitch arbeiten und äh, völlig erschöpft in mein Bett fallen und leider nicht auf den Geburtstag meines Bruders gehen. <lacht> Oder ja. ist das nicht die richtige Antwort? Vielleicht habe ich deswegen kein Praktikum. Also ich glaube am Ende so natürlich, ich glaube, du kannst im
0: Interview nicht von jemandem sagen, so du musst 16 Stunden am Tag arbeiten, musst damit okay. Aber es war echt mehrfach so mitbekommen, also auch irgendwie mit Praktikanten von mir. Fairerweise, der hat es nach einer Woche dann gesagt gekommen, so hey, du musst irgendwie halt, es war auch quasi US-Zeit, deswegen musstest du auch um, also ich habe um sechs immer angefangen zu arbeiten, weil quasi 6 Uhr San Francisco ist ja 9 Uhr ähm, in New York, quasi kurz vor Marktöffnung. Und ähm, der wusste dann quasi nach der ersten Woche wusste er, der muss morgen schon sechs Schuhe schon da sein und der muss halt länger bleiben. Aber es gab echt Leute, die haben da, wie gesagt, den kompletten Analystenprozess, also Interviewprozess durchlaufen und waren dann schockiert und dann sind mir nach ein, zwei Wochen gegangen. Also
1: äh, okay, denken auch, so, ja auch du das. Also wenn du zehn ja, genau. Interviews, das heißt, also, das ist ja zehn Stunden mal in der Regel ist es ja mit zwei Leuten ein Interview, oder? Nicht alleine, also, oder? Unterschiedlich,
0: genau, aber ein oder zwei Leute. Also das ist schon echt ziemlich lang. Also genau, also ich sag mal, einen Tag kannst du schon irgendwie einplanen. Aber ähm, und tatsächlich gab es dann eine sehr krasse Geschichte noch, das ging auch durch die Presse, da war ich aber schon weg tatsächlich, dass ein Praktikant irgendwie von seinem Vorgesetzten richtig, richtig krass irgendwie so gehast wurde. Also, das ist ja. wirklich eine absurde Geschichte, wie gesagt, alle meine Goldman-Kollegen in San Francisco wie auch in Frankfurt. Ich mochte sie alle wirklich sehr, sehr gerne. Mhm. Äh, kein Böser, aber es gab tatsächlich irgendwie einen so einen das heißt gehasst, äh, äh, quasi äh, also gemobbt, so ein bisschen eigentlich mehr. Damit, Ach, okay. ja. mhm. Also echt so quasi einem Praktikanten gesagt, du musst dich hier irgendwie zusaufen und hier Shots und da noch was. Aha, und aha. hat ihn dann irgendwie echt einmal so quasi gedrängt, bis der irgendwie, echt, ich muss da ja nochmal die Geschichte anschauen, aber echt so quasi, der musste irgendwie mit Hirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert werden, hat mir der bekannt. Und statt der Vorgesetzte sagt so, shit, tut mir leid, alles okay, hat mhm. dieser Vorgesetzte ihm gedroht, so, hey, wenn du von jemandem was erzählst, ich habe in meiner Familie in Russland irgendwelche Auftragsmörder, die bringen dich um. Echt? Okay. Äh, also wird dich komplett abgefuckt. Ich glaube, der wurde dann auch irgendwie logischerweise von dem wurde sich getrennt. Aber das war tatsächlich, ich glaube, so die letzte Geschichte aus dem San Francisco-Office, mhm. die relativ viel rumging. Äh, also wie gesagt, auch nochmal mal den Disclaimer. Also habe ich nicht so erlebt. Alle waren immer sehr, sehr nett zu mir. Meine Arbeitszeiten waren für Goodman verhält sich human. Aber äh, das war tatsächlich so die krasseste Praktikantengeschichte, die ich irgendwie oder mitbekommen hatte, zumindest im Nachgang noch.
1: Okay, ähm, crazy, ja. Wir können einen Artikel mal in die Show Notes packen. Ähm, hast du ja mit
0: verdenkt ja. Genau. Also wenn selbst die Daily Mail so die Bildzeitung von UK darüber schreibt, äh, das spricht für den Ausmaß davon. So sämtliche anderen Goldman-Skandale kommen wahrscheinlich da gar nicht irgendwie rein.
1: Ist zu langweilig. Ist es die ähm, die Bildzeitung? Okay, ich. Nicht. Ja, genau. Ähm,
0: aber bin ich bei Goldman gestartet und denke, genau, das war der Punkt, den ich meinte bezüglich so der Goldman, so Goldman als Weltherrschaftsbank. Wie so irgendwie diese Goldman, The Vampire Squid on the Face of the World, was ja immer so ein bisschen geschrieben und erläutert wird. Mhm. Ähm, habe ich zumindest jetzt weniger so miterlebt, äh, falls ich zumindest ganz lustig, also ich habe keinen Maßstab dafür, wie andere Bankensysteme, Banken-IT-Systeme war. Vielleicht hast du ja irgendwie auch noch, ich weiß nicht, wie du das bei ja, dir immer hoch,
1: äh, super gut funktionierend, äh, einwandfrei, ohne Bugs äh, und so weiter, Die Genau. So erwartet man das. <lacht> ähm,
0: tatsächlich, ich habe zwei Geschichten, die ich damit erlebt hatte. Ich glaube, das waren so fairerweise irgendwie meine spektakulärsten quasi Goldman-Geschichten, als ich da in Frankfurt war. Einfach einmal die Geschichte, dass wir jemanden hatten, der wollte einen Goldman-Fonds kaufen, also quasi Goldman Sex-Asset Fonds kaufen bei Goldman.
1: Kla und Klammer bei uns auf, das sind kaufen. die Fonds, die von Holger immer ganz gerne gehatet werden. Also in der Folge nach unserer gemeinsamen Folge hat er über den Hedgefonds von Goldman gehatet, Klammer zu
0: das war fairerweise eines der besseren Goldman-Produkte, würde ich sogar sagen. Aber aus irgendeinem Grund war das eine Anteilsklasse, die konnte dann der Goldman-Kunde bei der Deutschen Bank kaufen, okay. aber nicht bei Goldman. Okay. Und sowas, muss ich leider sagen, kam mehr als einmal vor, dass dieses System irgendwie nicht geschafft hat, sozusagen so, Goldman lanciert einen neuen Fonds, so, der wird automatisch irgendwie ongebordet für das PWM-Handelssystem, mhm. also fürs das, das was was mein mein handelssystem ja. sondern das war dann so, ja, nee, du musst dann jemanden in, in Salt Lake City fragen, wenn die quasi acht Stunden nach dir aufwachen, und die bitten, quasi diese Anteilsklasse für dich aufzusetzen, was 24 bis 48 Stunden ja. äh, dauern kann, wo natürlich der Kunde sehr happy drüber ist, ja. äh, wenn sowas letztendlich versteht. Ich glaube, da konnte man es dann noch irgendwie klären, aber es ist halt schon so, äh, ja, Weltherrschaftsgeschichte Nummer eins, wo man sich so ein bisschen fragt, okay, <lacht> äh, daran soll es ja eigentlich nicht scheitern. Ähm, und die andere Geschichte, ich hoffe, ich habe die letztes Mal nicht schon erzählt. Er war tatsächlich so, mein zweiter Trade bei Goldman war selbst für unser Volumen relativ, also für das, was wir selbst so gehandelt haben, relativ groß. Es war so ein zweistelliger Millionenbetrag und das war relativ einzigartig, weil der Kunde hatte angerufen und wollte quasi, dass ich den Trader mit dazu hole. Also, mhm. dass ich sozusagen sag so hey, ich gebe hier irgendwie ETF-Order ein, zur so Limit 40,30 Euro, sondern der wollte quasi direkt mit dem Trader irgendwie sozusagen den Preis verhandeln und natürlich okay, okay, damit okay, auch verhandeln.
1: Ja, ein bisschen ähm, alles so
0: Genau, ich habe den irgendwie eingeführt, ich als Analyst habe natürlich dann nur nett zugehört, also ich habe den zusammenschalten-Knopf gehört und dann habe ich Tschüss gesagt, am Ende so mehr habe ich da nicht beitragen. Mhm, äh, und dann sollte ich quasi diese Order eingeben in das Goldman-Order-System. Mhm. Und normalerweise war das so, ähm, das Order-System ist eigentlich relativ intuitiv, so du gibst oben, hast du die geplanten Orders, ja. dann hast du in der Mitte quasi die ongoing Orders, also wenn du Limit-Order hast, aber ist noch nicht durch, quasi ist halt in der Mitte drin, unten irgendwie die ausgeführten Orders. Und die Reihenfolge ist immer die gleiche, selbst wenn irgendwas schief geht, so du hast irgendwie Market Order nach Marktschluss eingegeben, dann quasi springt die Order quasi zack, zack runter, so hey, nicht ausgeführt, weil Markt hat dich offen, Und habe ich diesen Order irgendwie eingegeben, das war dann quasi auch mit so Order Instruction, weil es war quasi so Peer-to-Peer -peer direkt verhandelt und drückt den Knopf und diese sehr, sehr große Order verschwindet im Nirvana. so ist quasi nicht mehr da, so fuck, habe ich irgendwas falsch gemacht, was hm. ist hier irgendwie los, so weiß nicht, Order ist weg, sehe nichts irgendwie im Kundenkonto, im anderen System, nichts verbucht, Trader ruft mich an, so, Jan, what the fuck, ich habe hier irgendwie zweistellige Millionenbeträge Risiko auf dem Buch, so, was kann hier irgendwie los sein? So, ja, keine Ahnung, die Order ist irgendwie von uns. Ja, fix this right away. Dann habe ich irgendwie den äh, Compliance-Typen genau, Compliance angerufen, so Compliance-Tag, der war natürlich auch erstmal geschockt, so, warum darf ich so eine große Order irgendwie so früh machen? Und dann quasi nach, ach, wir konnten dann zumindest irgendwann klären, so, okay, die Order hängt hier nicht irgendwie in Nirvana fest, sondern quasi oder wir wissen, es gibt die Order, wir können dieses Risiko allokieren, der Trader muss halt sozusagen bis Ende des Tages warten, dass er das Risiko irgendwie vom Buch nehmen kann, aber der wird jetzt nicht gefeuert, weil er irgendwelche Risikolimits sprengt, sondern so, wir haben es unter Kontrolle. Und nach einem Tag Suche kam dann raus, dass diese Order nicht durchging, weil meine Order Instructions ein sehr, sehr exotisches Sonderzeichen drin hatten, was man im Handel ja nie verwendet, nämlich das Eurozeichen. Okay. Und weil dieses Eurozeichen da drin war, ist diese Order irgendwie explodiert, verschwunden, sonst noch was. Und es hat echt, glaube ich, irgendwie drei Leute gebraucht, die acht Stunden dann gesucht haben, woran es am, am Ende lag. Okay. Und, aber wurde die umgesetzt, die Order? Ähm, ist sie durchgegangen? Ich glaube, die ist tatsächlich Die hing irgendwie drin, aber wurde dann nicht mehr angezeigt oder Bitte. sowas. Also, der Typ konnte es dann irgendwie manuell in den tiefen System löschen. Aber ich habe dann gesagt, okay, also ich jetzt noch mal ein und spelle quasi Euro dann. Aber Ergo
1: Euro dann. Ey, irgendwo musst du doch äh, eine Währung hinterlegen, oder? Also Genau, also, das ist quasi, das hast du dann e default quasi, wenn okay, du den das ETS default hast, Euro der, bei dir als Klasse. Ach so, okay, du genau. hast ihn in seiner Klasse, okay, verstehe. Genau. Du hast noch einen ähm, Euro dahinter gehackt und dann, äh, System Overload, okay, ja.
0: Genau. Deswegen, ähm, und äh, solche Geschichten gab es dann immer mal wieder, ähm, aber ansonsten, ähm, ja, ich weiß, ich weiß, gar nicht, was Holger so erzählt hat an spannenden Geschichten, aber wie gesagt, da war bei mir, ich sag mal, vielleicht im
1: Guten wie im Schlechten immer relativ langweilig und unspektakulär.
0: Hm. Oder ich darf es nicht erzählen.
1: <lacht> Oder du darfst nicht erzählen, ja, ist gut. Ähm, ja, ich habe noch eine Bitte an dich. Du musst, du musst mir jetzt in meiner Vorbereitung helfen. Und zwar werden wir, ich glaube, im Februar ist es, ein, ein Live-Podcast machen, wo wir wo wir mit Holger uns überlegt haben, lass mal ein Streitgespräch machen. Der eine pro Hedgefonds, der andere pro Private Equity. Ich muss die Private Equity-Brille anziehen, weil er immer dagegen hatet. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, interessanter als, als Hedgefonds. Hast du Argumente für mich in der Hand, warum Hedgefonds scheiße sind und Private Equity gut? Ähm,
0: da gibt es ein schönes Meme, äh, das kann ich dir mal nachher noch schicken. Perfekt. Äh, kennst, du, kennst du diese Normalverteilungs-Memes?
1: Nee. So Achso, doch das ja, dieser mit diesem
0: äh, Excited auf the einen und so, ja. Mhm. Genau, so quasi so links und rechts, quasi so, genau, also quasi Low IQ, super high IQs, quasi links und rechts in der Mitte, quasi der so Average IQ bespricht dann quasi, warum ist das gut, warum ist es schlecht. Und das tatsächlich so bin ich so ein bisschen Fraktion Anti-Hedgefonds, Fraktion Private Equity. Mhm. So so quasi for the record, ich verstehe diese quasi Kapitalmarkttheorie, warum du quasi unterschiedlich korrelierte Assets miteinander korre quasi kombinierst, quasi, um sozusagen ideale Diversifikation zu erreichen. Um, ähm, aber ganz oft merkt man eben so ein bisschen, also Hedgefonds ist tatsächlich so ein Thema, wo ich auch nie warm mit wurde. tut mir leid, Holger. Okay. Ähm, aber immer so ein bisschen das Thema ist okay. Ich kann verstehen, dass wenn du sozusagen mal dein Milliardenvermögen aufgebaut hast und du willst quasi wissen, so hey, eigentlich jedes Jahr möchte ich irgendwie hier Zinsen plus zwei Prozent irgendwie verdienen, aber quasi mein Risiko sollen auch nie mehr sein als irgendwie fünf Prozent, mhm. ähm, dass man dann Hedgefonds vielleicht spannend findet, aber ich sag mal, dass du halt wirklich ein Vermögen schon hast, wo okay ist, also wo du davon leben kannst, die Hedgefonds-Rendite zu erwirtschaften. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so in der deutschen Bevölkerung oder globalen Bevölkerung tendenziell eher eine Minderheit, bloß Holger, weil er Spaß daran hat. Mhm. Ähm, da ist halt tendenziell eher, bin ich so die Sichtweise, okay, Volatilität, also am Ende so der Punkt für Hodgefonds ist nicht der so, ich möchte möglichst konstante Renditen erzielen mit möglichst wenig Volatilität und hat dann ja quasi ganz schöne Sharp-Ratio, also eine sehr, sehr hohe risikoadjustierte Rendite. Äh, deine risikoadjustierte Rendite soll natürlich auch nicht schlecht sein, aber ich bin da tatsächlich eher auch so Fraktion Private Equity, dass ich sage so, hey, ich investiere doch eh total lang, äh, langfristig, So, mhm. ich brauche das Geld morgen nicht, ich brauche es in fünf Jahren nicht, ich brauche das Geld in 50 Jahre, wenn ich in Rente gehe, klar, brauche ich vielleicht einen Teil, den ich irgendwie heute brauche, aber nee, den will nee. ich ja auch nicht in Hedgefonds oder Aktien heute investieren. Und ich sage so, hey, ich will, wie also, wo kann ich letztendlich investieren, wo ich für mehr Volatilität, mehr Risiko, auch passend viel Rendite bekomme. Nee. Und da ist eben so ein bisschen, ich sag mal, das ist so mein Counterpoint gegen Hedgefonds, so, das ist mir scheißegal, dass du mir irgendwie jedes Jahr 5% Rendite pro Jahr machst, super niedrige Rendite, äh, super niedrige Volatilität, aber am Ende, ich will ja irgendwie 7, Prozent pro Jahr machen oder sogar noch mehr. Äh, und ob das schwankt, ist mir egal, weil ich schaue doch eh irgendwie nur einmal pro Woche letztendlich in mein äh, Portfolio mit rein. Und das ist eben tatsächlich Private Equity. Da gibt es auch so ein paar, fairerweise Bullshit-Grafiken, die sagen, ja, Private Equity hat doch total niedrige Volatilität, weil mhm. de facto, wenn du der klassische PI-Fonds viermal im Jahr nur einen Preis stellst, dann ist quasi rechnerisch dann die Volatilität viel, viel niedriger. Ja, klar. So äh, aber selbst wenn du dann sagst, du nimmst da halt irgendwie die Small-Cap-Aktienrendite, dann klar, dann ist quasi deine sharp ratio wahrscheinlich genauso die gleiche wie bei Aktien. aber du machst halt noch mehr Geld. Und also äh, das ist eigentlich mein Haupt-Counterpoint, das haben wir letztes Mal glaube ich auch ein bisschen angesprochen, so wenn du das Geld eh kurz bis mittelfristig nicht brauchst, kann die Volatilität ja eigentlich scheißegal sein. Also dann schau doch einfach auf die jährlichen Preise drauf, statt auf die
1: täglichen Preise. Genau, du hast es gesagt, als äh, wir legen zu liquide an, wenn wir in ETFs anlegen, aber das ist ein guter Punkt, das lassen wir mal als äh, als Teaser für eine nächste Folge, wenn Holger mal wieder krank oder im Urlaub ist, äh, dann haben wir vielleicht nochmal die Ehre zusammen und gehen genau auf diesen Punkt ein. Vielen Dank, Jan, dass du so spontan eingesprungen bist. Äh, for the record, wir haben heute am Donnerstag aufgenommen, nicht am Freitag, weil ich äh, morgen vorzeitig in, äh, in, äh, ins Wochenende fahre. Und ähm, ja, von daher danke, dass es bei dir so spontan geklappt hat. Holger hat dich gestern Nacht angeschrieben und du hast heute halt Morgen zugesagt. Perfekt
0: sehr gut. Ja, Corona hat mich glücklicherweise, dass mir das heute noch nicht erwischt. Deswegen konnte ich es natürlich sehr gut möglich machen und freut mich, dass ich noch mal dabei sein durfte. Hoffentlich.
1: bald wieder. Cool. Wenn ihr ähm, Jans äh, Post verfolgen wollt, schaut gerne mal in die Shownotes. Dort haben wir natürlich noch mal sein LinkedIn verlinkt. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Super. Danke dir und genießt dein frühzeitiges Wochenende. Dankeschön. Ciao. Podcast Ende. Bis nächste.